0: Queridos irmãos, muito boa tarde a todos Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente A Casa da Cabocla Jurema da Praia Que a luz do universo, de nossos guias e orixás De toda a espiritualidade superior Possa tocar em nossas mentes e em nossos corações Como sempre fazemos no início das nossas atividades Vamos entrar em sintonia com o mundo astral pedindo a intercessão de Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de Todos os Planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos Sagrados Orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a nossa mãe, Cabocla Jurema, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente e todas as Sagradas Falanges que trabalham neste chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista, umbandista, pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de conhecimento, de troca de sentimentos, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno, e que a partir de todas estas sagradas iniciativas, possamos dar prosseguimento na longa estrada, que é através da qual um dia chegaremos todos aos pés do amantíssimo Mestre e que esse Pai Supremo, neste momento nos permita dar por iniciada mais uma palestra do ciclo de palestras gratuitas do Templo Estrela do Oriente que o Pai permita que assim seja graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus então, sejam todos mais uma vez bem-vindos não só aqueles que estão presencialmente aqui na Rua Goiás, bairro da Piedade, Zona Norte do Rio de Janeiro, como também todos os irmãos que nos assistem a partir da fanpage facebook.com barra Templo estrela do oriente. E hoje para nós é um dia muito alegre, né? a gente, confesso a vocês, nós estávamos ansiosos por esse dia, por esse reencontro, porque... É muito difícil né? Nesses tempos atuais Quando a gente Aliás, é difícil e é fácil Ao mesmo tempo né? Quando a gente encontra um irmão Como este que vai estar aqui nos fazendo a palestra Que mal pisa nessa casa E já sente a sintonia Conosco né? E obviamente com as vibrações que aqui estão Tudo se torna mais fácil Mas essa não é a realidade Que nós vivemos hoje né? A realidade, ela é bem diferente, nós estamos vendo aí uma série de de posturas equivocadas, de preconceito, então é nesse momento do preconceito que nós temos a oportunidade de esclarecer a todos eles, não só em relação ao Espiritismo, como também a Umbanda, e é isso que nós estamos fazendo aqui, através desse, desse trabalho sagrado, desde que a nossa casa abriu, gente, em 2007, Todo primeiro sábado de cada mês nós temos sempre um grande nome, um grande tema, exatamente para que a gente possa construir uma obra dentro de nós para a eternidade. né? Esse é o o grande objetivo. Então, gente, para vocês terem uma noção, além de um grande trabalhador espírita, eu eu até brinquei com ele, né, dizendo que, que que eu chamaria... Eu chamaria, foi de que, Júlio? De... Eu esqueci, eu botei lá alguma coisa que foi, foi interessante, né? muito bacana. Mas é que o, o Júlio, ele, ele é tão família com a gente, ele está tão, embora não esteja presente, mas ele espiritualmente está tão junto da gente, que eu vejo sempre o nome do Júlio envolvido nas tarefas espíritas, espiritualistas. Então é como se fosse um filho, um amigo, um irmão, que estivesse... Voltando aqui na nossa casa, isso é motivo de muita alegria para nós, né? Então, eu gostaria muito que vocês aplaudissem o nosso querido irmão Júlio Damasceno na tarde de hoje.
1: Meus amigos, boa tarde. Que Jesus nos inspire, nos ampare. Estamos juntos. Né? E, misturados. e misturados Somos irmãos E temos um carinho realmente muito grande aqui por essa casa é, Que sempre nos acolheu com muito carinho Com muita generosidade Então a, a primeira palavra nesse momento é agradecer né? Agradecer o convite E a forma como que nos recebem né? Realmente como um amigo Como uma pessoa que né, da casa. Então é muito bom. E retribuímos o convite, podemos um dia combinar né, para que vocês retribuam a visita lá e vai dar muito gosto né, de de tê-los. Bom, o tema proposto para esse encontro, para essa conversa, né, é muito oportuno, muito feliz porque diz respeito ao nosso tempo atual, ao ao instante, ao calor né? desse momento que estamos vivendo, que eu acho, imagino que todos nós aqui compartilhamos da mesma sensação. O o nosso mundo parece que está sendo sacudido, né? realmente sacudido nas suas entranhas, não há endereço local, casa, templo, instituição que não esteja nesse momento sofrendo esse saculejar da história e de uma forma muito intensa, muito frisante, muito presente né, nas nossas vidas. Ah, Tanto individualmente quanto coletivamente. né? Ah, Se nós pudéssemos comparar o momento que nós estamos vivendo, nós compararíamos, sem sombra de dúvida, uma revolução francesa a um, ao, ao ciclo dos grandes descobrimentos, a, ao incêndio da, da Biblioteca de Alexandria, né? momentos da história em que realmente as pessoas pararam para dizer poxa, eu estou vivendo aqui um momento decisivo, E é rara, rara a oportunidade de nós termos a chance de refletirmos sobre o momento que estamos vivendo. O nosso dia a dia é de tamanha correria, de tamanha pressa, de tantas coisas para fazer que é rara a oportunidade de um momento como esse que você tenha de parar, pensar, refletir e e olhar com mais vagar o momento que está sendo vivido, as circunstâncias, como cada um de nós se insere nesse momento, por que estamos ali, qual é o nosso papel, a que estamos sendo chamados. E essa é uma oportunidade muito valiosa, porque é comum nós dizermos assim, meu Deus, errei porque não pensei, não pensei naquilo que falei, não pensei naquilo que fiz e por não ter pensado, errei. Não é? é muito comum, o erro quase sempre é associado à falta de reflexão da oportunidade do instante que fosse antes de agir para a sua reflexão e o acerto quase sempre está relacionado ao bem pensar não, peraí antes de responder eu vou refletir eu vou pensar eu vou, como é que é? o travesseiro é bom conselheiro não é? não são expressões comuns Né? porque aí você que viveu aquela situação que é nova que é desafiadora que é às vezes agressiva é preocupante você se recolhe tem aquela técnica do Chico né? você enche o copo d'água enche a boca d'água e depois só responde quando quando tiver mais calmo né? são técnicas que a vida nos oferece para você ter a chance de pensar. E isso vale também para a nossa encarnação, não é só para aquele momento, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou nessa circunstância? Por que que eu estou nesse momento? Qual é a minha relação com esse instante social, com esse agito social que está lá fora? Então nós entendemos esse convite, como uma oportunidade de nós fazermos essa reflexão, de nós termos a oportunidade de parar e pensar aqui, como se a vida tivesse parado lá fora, como se nós estivéssemos parando um filme. E vamos fazer um silêncio interior, vamos olhar, examinar as circunstâncias com mais calma, e, quem sabe, ao final desse intervalo de tempo, teremos a oportunidade de sair desse encontro, sair dessa conversa com mais segurança, com mais firmeza, com mais é, serenidade diante das circunstâncias que nos desafiam lá fora. Tá bom? Nós saudamos, então, e agradecemos a presença de todos os que estão aqui presentes. Para aqueles que não me conhecem, né? meu nome é Júlio Damasceno. Eu saúdo também, da mesma forma, os companheiros que nos acompanham pelas redes sociais, pelo facebook.com, Tenda, Templo Esteira do Oriente. E é, esperamos que essa conversa seja útil e proveitosa para todos. Tá bom? Entrando aqui no tema, nós colocamos como título aqui, né, Data, Limite e Transição Planetária, que são duas expressões que, de repente, ficaram populares. né? Transição Planetária, a partir principalmente do livro do Divaldo, né, que bombou né, esse assunto, e Data Limite, há uns 3, 4 anos atrás, o Geraldo Carneiro, que é um, um grande amigo do Chico Xavier, lançou essa essa questão da data limite e tal, e nós, então, pegamos essas duas expressões, digamos assim, ao redor desse tema para poder juntar e estruturar a nossa conversa. Aponta para ele. um entra que a gente vai seguindo é? bom então só para rememorar primeiro de onde vem essas expressões essa questão da data limite surgiu a partir da, da, daquela entrevista que no início dos anos 70 o Chico Xavier deu a TV Tupi que ficou no programa né, chamado Pinga Fogo, que até hoje é a maior audiência da história da TV brasileira. Percentualmente falando, né, aproximadamente 80% dos aparelhos de TV disponíveis no Brasil naquele momento estavam sintonizados com esse programa. Se fosse hoje, nós teríamos aproximadamente 160 milhões de brasileiros assistindo ao programa. Então, foi um fato inusitado, o Chico Xavier, naquela época, estava no auge né, da sua popularidade, o programa aproveitou muito bem e fizeram um formato interessantíssimo, né? onde ele ficou exposto a uma banca de entrevistadores muito famosos também na época, que ajudaram, digamos assim, a reforçar a audiência do programa. E ele ficou ali em evidência, ficou no centro de uma de uma Roda Viva, né? como se fosse o programa Roda Viva, ficou na Berlinda, como se diz, né? e todas as atenções concentradas nele. E, num determinado momento da entrevista, foram dois programas, na verdade, não foi nenhum só, foi uma uma entrevista extensa, perguntaram para ele sobre o risco de um cataclisma nuclear, Lembre-se que naquela ocasião nós estávamos no auge da Guerra Fria. né? Ah, Naquele tempo e até hoje, ah, Estados Unidos e hoje a Rússia têm a possibilidade de destruir a Terra dezenas de vezes. Então, se não bastasse uma só, com os armamentos lá disponíveis, poderia esfacelar aqui o nosso planeta diversas vezes. E perguntaram para o Chico, então, olha, como é que você vê essa questão? Ele respondeu dessa forma como aqui está. Nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena a iniciar-se em 20 de julho de 69 e, portanto, a findar-se em julho de 2019. Ordenou Jesus, então, que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações terrestres, com a finalidade de colaborar para que nós ingressássemos mais rapidamente na comunidade planetária do sistema solar, como o mundo mais regenerado ao final desse período. Esse texto aí é do Geraldo Carneiro, desse amigo do Chico Xavier. Quando você... É precisar dar um. Ah, agora foi. Obrigado. É, se você. Eu, eu tive o cuidado de pegar essa entrevista lá no YouTube. E esse trecho que eu boto aqui o link, depois vocês podem né, pegar o, o arquivo e tal, ele vai direto nessa passagem que a gente está citando. Na entrevista, o Chico não foi tão específico quanto está aqui no texto. Ele diz assim, olha os nossos mentores dizem que Jesus e a comunidade dos seres angélicos que governam a terra nos dizem o seguinte, se nós conseguirmos nos preservar de uma terceira guerra mundial ou no início, ou no meio, ou até o fim do terceiro milênio, é o que ele diz aí na entrevista. Ah, nós entraremos num período de grande espiritualidade e de comunhão com os habitantes dos outros planetas que compõem ah, o sistema solar. Então a, a interpretação do Geraldo Carneiro ela é mais específica do que aquele registro que nós temos gravado pelo Chico. Diz ele que essa essa precisão dos 50 anos, ele obteve do Chico numa conversa pessoal, na casa do Chico, à noite, os dois conversando. Só havia as duas testemunhas, ele e o Chico. Nós não temos motivo nenhum para duvidar né, do Geraldo Carneiro, e da, da, da informação que ele deu agora o registro que nós temos gravado é muito mais abrangente do que a informação do que ele nos traz né? e ah, se você for estudar o fenômeno das profecias você vai ver que ele está muito mais em sintonia com aquilo que foi gravado pelo Chico do que com essa precisão absoluta dos 50 anos. Até o próprio Geraldo Carneiro diz no no documentário lá que ele gravou sobre esse episódio que esses 50 anos que se concluirão daqui a poucos dias, daqui a 60 dias, né, em 28 ou 29 de julho de 2019 era só uma referência que podia ser um pouco maior ou um pouco menor. Então, só que ele não não precisa, ele não entra em detalhes. E o Chico não, o Chico fala, pode ser no início, no meio ou no no final do milênio. Então, nós preferimos pessoalmente ficar com a referência gravada do Chico. E preferimos concordar com o próprio Geraldo Carneiro, quando ele diz que não era uma data precisa. Por quê? Porque o fenômeno das profecias, ele ele tem características, ele tem aspectos técnicos que dificultam um pouco essa precisão. né? É muito fácil para um um médium, ou digamos assim até um espírito, dizer para você, você vai levar um tombo daqui a uma semana. Porque é uma coisa muito material, é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito específica. E também a sintonia que ele precisa conectar não é de grande relevância. Agora, quando você vai falar do futuro de um planeta, o futuro da humanidade, você tem que sintonizar com correntes de pensamento muito distantes da materialidade terrestre. E aí a precisão de data se torna mais difícil. Vamos dar uma olhada nesse processo com mais calma e vamos ver o que que isso representa de fato. Aqui já vemos. Primeiro, o momento que nós estamos vivendo tem relação com esses ciclos evolutivos dos planetas. Os espíritos, em geral, têm nos ensinado que a primeira fase de um planeta é de mundo primitivo, no momento em que o mundo está sendo formado. Não tem aí humanidade, não tem ainda habitante. Ele é é, água e fogo e, e, digamos assim, as rochas ainda em ebulição. Ele está ainda em formação, né? É, antes dos dinossauros, antes de tudo, no momento em que a, o planeta está ainda se formando. Quando ele começa a ser habitado, na sua materialidade mais agreste, mais grosseira, mais, é, é, digamos assim, agressiva, ele é um mundo de expiação e provas. É aquele mundo lá da gênese mosaica, comerás o pão com o suor do teu rosto. né? é? em que você realmente tem que plantar, tem que colher as dores do parto, né? da materialidade É, é um mundo mais selvagem, mais desafiador para espíritos que ainda precisam dessa materialidade terrestre espíritos que estão em expiação, que precisam realmente aprender a comer o pão com o suor do seu rosto somos nós nós, hoje, já estamos, digamos assim, num patamar superior, mas ainda a, a alimentação... Hum, aqui, obrigado. A alimentação, a, a digamos assim, a, a, a saúde, né? Todas as, as condições de conforto no nosso mundo ainda são muito difíceis, né? É, ainda vale para nós aquele ensino comerás o pão com o suor do teu rosto, né? Mas nós estamos agora perdão, no limite de uma transição para uma fase superior de um mundo de regeneração. Regeneração do culpado, né? regeneração daquele que errou. Nós temos séculos e séculos de erros acumulados, mas agora estamos com a lucidez suficiente para começar a olhar os nossos erros com outra compreensão de perceber através do nosso próprio amadurecimento espiritual, onde está o nosso acerto, onde está o nosso erro. Chegou a hora de uma reflexão. Nós já temos condições com todos os ensinos recebidos, milhares e milhares de páginas de todas as naturezas, em todas as culturas, em todos os povos, em todas as línguas. Os ensinos que nos foram dados são rigorosamente os mesmos, seja na tradição africana, seja no hinduísmo, seja no xamanismo americano, seja aqui no Brasil com umbanda, com o espiritismo, seja com o judaísmo, seja com o confucionismo. Em qualquer lugar, em qualquer época, nós todos recebemos os mesmos ensinos. Há uma espécie de uma sabedoria eterna, uma sabedoria que está acima das divisões humanas, das fragmentações humanas, a nos ensinar as mesmas coisas, as mesmas verdades, a mesma realidade do mundo espiritual, da existência de Deus, de que nós pré-existimos e sobrevivemos à vida física, de que nós seremos responsáveis por tudo aquilo que fizermos na nossa existência planetária, de que nós somos espíritos eternos, livres, mas responsáveis. De que são muitas as nossas existências pela eternidade afora, de que a terra não é o único planeta a nos servir de morada, como nos ensinou o Cristo, há muitas moradas na casa do Pai, e de que é por esse ciclo eternidade afora que nós saímos da mais densa materialidade, dos reinos mineral, vegetal, animal e atingimos a condição de humanidade. E será pelas experiências da humanidade afora, pelas vivências é, de todo tipo, pelas alegrias, pelas dores, pelas pelos desafios, pela pobreza, pela riqueza, pela presença nas mais variadas religiões ao longo do tempo, que nós vamos desenvolver o nosso espírito, nós vamos conquistar a luz, a lucidez, o logos, o brilho da nossa nossa psique, do nosso espírito, que nesse momento ainda está parcialmente apagado. Mas nós somos filhos da luz e temos por destino a luz, nós somos filhos da paz e temos como destino a paz nós somos filhos do amor e temos como destino o amor as bem-aventuranças são uma promessa eterna solene que vai estar acima e além de qualquer divisão religiosa os mansos e os justos herdarão a terra os pobres de espírito encontrarão misericórdia os que choram encontrarão alegria, porque ela lhes está reservada. Ela é uma promessa solene feita pelo Cristo planetário para cada um de nós. Então todos os mundos têm esse ciclo. E aí se apaga por completo aquela ideia muito materialista, muito tacanha, muito pequena do fim do mundo porque o nosso mundo não foi feito ontem, e não terminará amanhã, ela é uma escola planetária, ele ele é um, um centro de desenvolvimento, de uma estufa de espiritualidade superior, e já existiu muito tempo antes de nós, e perdurará ainda muito tempo além, até o seu desaparecimento completo. Basta lembrar que o planeta Terra, especialmente, tem 4,5 bilhões de anos. Vou repetir, 4,5 bilhões de anos. Os hominídeos, a primeira expressão de humanidade, por mais primitiva que se possa imaginar, tem 200 milhões de anos. 200 milhões de anos. Então nós tivemos 4 bilhões e 300 milhões de anos sem aparecer nada na terra que minimamente se assemelhasse a um um macacoide. né? E levamos 200 milhões de anos para chegar até o início da história que tem 10 mil anos. O código de Amurabi a, a, a civilização suméria a, a civilização arcadiana a, a Atlântida é, é, o Egito todas as, as né, com a tradição indiana Lemúria não tem 10 mil anos 10 mil anos o Cristo planetário esteve conosco há dois mil anos então, imaginem o investimento de tempo, 4 bilhões e 300 milhões de anos, mais é, é, 990 mil anos, para chegar até o início da história. Vocês imaginam que depois de todo esse esforço, todo esse cuidado, todo esse zelo, agora em 50 anos a nossa vida vai ser resolvida? Percebendo? Seria um, um despropósito, é um desequilíbrio. É, bilhões de anos de preparação para agora uma decisão né, de 50 anos. Percebem? É, vocês acham que qualquer um de nós presentes aqui nessa sala terá corrigido todos os seus defeitos e, e, e chegado à perfeição em 50 anos? Difícil, né? Eu, pelo que eu conheço do meu cunhado, acho impossível que ele consiga alcançar a perfeição em 50 anos. né? Não há Cristo que consiga esse prodígio, né? E assim também com cada um de nós, né, gente? Então é é importante nós entendermos que esses ciclos são longos né? esses ciclos são longos. Agora, nós temos as fases de transição. Nós temos as fases de transição. E aí toda a revelação está nos informando o seguinte, nós estamos vivendo uma fase de transição. E aí tem que ligar o sinal de alerta. Então, ah, voltando ao ponto de início aqui da nossa conversa, o primeiro sinal de alerta é o seguinte, fique esperto. Fique esperto, porque nós estamos vivendo uma era de transição tão importante quanto foi, por exemplo, a Revolução Francesa, que pode ser tão decisiva. E quando nós temos uma data limite vinculando o nosso futuro, por exemplo, a, a não ocorrência de uma terceira guerra mundial, de uma guerra nuclear, pode escrever em todas as letras e botar no no espelho do do, do próprio quarto. O momento é crítico. Porque tudo precisará ser feito, e cada um de nós tem o seu papel nesse sentido, pela cultura da paz. Nós temos que, nós que somos espíritas, espiritualistas, religiosos, que já entendemos a realidade espiritual da vida, nós temos que lembrar aos nossos irmãos que ainda não têm esse conhecimento que tudo começa aqui. A paz, a guerra, a prosperidade, o acaso, a, a dor, a felicidade começam para o homem dentro dele mesmo e não fora. O jogo primeiro que precisa ser vencido é o jogo das expectativas, é o jogo do pensamento, é o jogo do psiquismo, é o jogo da mentalização, é o jogo interior. Muito mais importante do que todos os aspectos exteriores. Vamos entender ainda melhor esse processo, por favor. Quando se fala em mudança planetária... É como se nós estivéssemos realmente no auge agora de uma mudança completa das instituições, das pessoas, do modo de pensar, do modo de ser e agir. Nesse sentido, nós podemos dizer, não vai ficar pedra sobre pedra. O mundo vai continuar aí, o planeta vai continuar aí, mas nós vamos realmente ver uma sacudidela Como não se viu ainda da essência, dos valores mais ocultos. Tudo que era oculto vai ser manifesto. Tudo que era oculto vai vir à tona. E aí vai dar essa sensação de sacudidela absoluta para que tudo se conclua e que essa regeneração realmente seja completa. Então, com relação ao solavanco, pode, a, apertem os cintos que o voo vai ter turbulência, já está tendo e só tende a aumentar. Né? É, a sensação de muitos é como se o mundo tivesse de cabeça para baixo, não é? Eu trouxe essa figura, não sei se dá para ver aí, ó, do Cristo Redentor de cabeça para baixo. Dá um desconforto absoluto visualmente falando, né? Que negócio é esse? Não é a sensação que nós estamos tendo com o mundo aí fora? Parece que o mundo não está de cabeça para baixo? O que era certo passou a ficar errado, o que é errado passou a ficar certo? Não tem tem essa essa sensação de que alguma coisa está muito fora de ordem? Tem um, um pesquisador, um estudioso americano chamado Greg Braden ele tem um livro muito interessante que todos nós deveríamos ler chamado o efeito Isaías essa obra o efeito Isaías é sobre a prece sobre a importância da prece coletiva né? ele estudou tecnicamente o valor e o efeito da prece coletiva e publicou os resultados dessa pesquisa nesse livro chamado o o efeito Isaías nesse livro ele tem uma imagem muito interessante ele diz o seguinte se um marciano chegasse aqui na terra agora e olhasse o nosso planeta do jeito que ele está hoje ele ia ter mais a sensação que tem alguém que nunca viu um parto e chega numa sala de parto né? ele vai ver sangue ele vai ver dor ele vai ver grito, ele vai ver aflição, ele vai ver sofrimento, ele vai ver um um momento, uma sala confusa, né? um movimento de tensão. E se ele ficasse só com essa foto, só com essa imagem, só com esse instante, ele sairia daqui muito preocupado, né? porque, olha, aquele povo sofre muito, eles estão num instante de dor aguda, de de sofrimento, de aflição, mas se ele viesse um pouquinho depois, ele ia ter uma imagem completamente diferente da nossa realidade. Então nós não podemos perder essa perspectiva. Nós estamos nas aflições das dores do parto, digamos assim, nessa, nessa turbulência, mas o voo, é para um paraíso daqueles turísticos né? eu estou indo para Bora Bora né? eu estou indo lá para as ilhas do Havaí né? eu estou indo para uma zona de conforto eu só preciso me preparar para enfrentar a turbulência eu preciso me preparar para fazer jus ao bilhete de entrada percebeu? não vai ser um ingresso gratuito, não vai ser uma entrada tranquila, eu vou precisar mostrar sintonia psíquica com esse ambiente novo que vai surgir. Aí você pode perguntar, então preciso ser santo? Não vamos ver quais são as características que nos dão um passaporte para essa condição. né? Diz Kardec, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E nos diz o Chico com aquela sua simplicidade, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo início, mas todo mundo pode começar agora e construir um novo fim. Você não precisa e não será cobrado pelo que fazia antes de ter o conhecimento, mas todos nós seremos cobrados por aquilo que fizemos do que aprendemos. Não importa mais a sua religião, né? já perceberam isso? Você pode ser católico, budista, umbandista, muçulmano, pode ser o que você quiser a pergunta que não quer é a seguinte, o que que você faz com a religião que você diz ter? o que que acontece no seu coração? o que que acontece com o seu sentimento? as barreiras estão se se, sendo derrubadas né? se erodindo o que vale é o sentimento que está acima e além de todos os rótulos você pode dizer, olha, eu, 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 eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo outro. O que vai valer na essência é o seu sentimento, é aquilo que você faz daquilo que aprendeu. Então é esse, é essa sintonia de boa vontade, né? Os misericordiosos, os mansos e os pacíficos é que herdarão a Terra. Qual é a sua postura diante daquilo que se apresenta? As previsões catastróficas foram diversas. Então lembra que durante anos e anos e anos se programou lá, olha o mundo vai acabar no ano 2000, não acabou. O mundo vai acabar em 2012, não acabou. O mundo agora tem a a tal da data limite. A data limite não pode ser confundida com a ideia do fim do mundo, porque não é. Nunca foi. Nem pode pegar lá o documentário da época, nunca foi apresentada como se fosse mais uma nova data de fim do mundo. Ele só disse o seguinte, a partir desse período, que pode ser no meio... no no início ou no final do terceiro milênio, se nós conseguirmos superar o desafio de um cataclisma nuclear, se nós conseguirmos criar uma, uma cultura de paz, apesar das nossas diferenças, então, e só então, nós faremos jus ao advento de uma nova sociedade, de uma nova era de fazer parte de uma nova sociedade, uma nova era. Perfeito? Então, tem outra interpretação, esse 2019, que não deve ser confundida lá com o que se inventou sobre 2000 e 2012. Vamos, então, saber mais sobre esse assunto. Os espíritos sempre nos alertaram com relação ao cuidado que a gente deve ter em relação a a curiosidade sobre o futuro, sempre. Então eles dizem, se o homem conhecesse o futuro, descuidar-se-ia do presente. Então o futuro está sempre além da nossa compreensão e do nosso entendimento, e é para ser assim. E os espíritos podem nos ajudar, às vezes, revelando alguma coisa, mas não vão revelar muito. Se começar a dar muito detalhe, desconfia porque não é o espírito que está aí para ajudar então, muitas vezes os espíritos podem é, antecipar alguma coisa mas quanto mais detalhada quanto mais pessoal for a revelação, mais desconfia, quanto mais genérica, universal e humanitária ela for maior propensão ela tem de ser justa de ser sábia e de se confirmar mas temos sempre que tomar muito cuidado com, essa, é, com essas profecias. Né? Há homens que têm uma sintonia, que têm uma capacidade de captar essas correntes superiores né? e de trazer para a Terra esse conhecimento um pouco dilatado sobre o nosso futuro. São homens especiais, médiums de grande sensibilidade, não é essa nossa mediunidade comum. Né? Não somos nós aqui presentes. Ah, eu tive uma visão de como é que vai ser no ano 4000. Difícil. São raras essas figuras, mas existem. Então, nós temos, digamos assim, alguns registros, né? Nós temos Daniel, né, um dos grandes profetas bíblicos de todos os tempos, com os seus sonhos lá de Nabucodonosor, né, que ficou conhecido, tem até o, o, o mini apocalipse de Daniel, que você pode estudar e terá grandes insights sobre a transição planetária que nós estamos vivendo hoje. Então Daniel especificamente é um dos grandes médiums de todos os tempos, que pode ser inserido nesse rol seleto, digamos assim Ah, você pode botar Malaquias Malaquias previu a sucessão dos papas todos, até o fim do papado, você vai lá no Vaticano, você tem os escaninhos com os nomes de todos os papas você vai, compara com as profecias de Malaquias, ele acertou em um a um todos os papas até o atual. E daqui a pouco tem lá um escaninho vago, como é quem disser, o papado vai acabar. Então já posso dizer isso, o papado, do jeito tal, não a igreja né, como instituição, mas a igreja está e o papado estão destinados a passar por profundas transformações. O Papa Francisco de hoje é um sinal, é um, é um início de uma grande transição que a igreja precisa passar para voltar a ser a igreja do Cristo. né? Então, e nas profecias de Malaquias, você procura lá se informar depois, tem lá essa previsão de todos os papas e no final tem espaço vago a dizer essa história vai terminar, esse ciclo vai terminar. E já está perto. Então, isso a gente já pode dizer. Da mesma forma, nós né, com as suas suratas né, e com toda a fama que teve, agora tem o Nostradamus de verdade e tem a, 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 digamos assim, a fama, né, o marketing feito em cima da coisa. Se você quer estudar, tem que ir lá pesquisar, estudar seriamente para poder entender o simbolismo, para poder, digamos assim, só pegar uma ganha aqui, para poder... É, é, Entender em detalhes um texto que normalmente é muito simbólico e de difícil interpretação. E da mesma forma, e seguindo esse mesmo grupo, você tem João Apocalipse, cujo nome da obra terminou se tornando sinônimo das das profecias para o futuro especialmente para essa transição Ah, outra vez a confusão com o fim do mundo é de grotesca distorção do, do texto original do Apocalipse porque os irmãos conhecem vão se lembrar que ele termina com a imagem da Jerusalém libertada da cidade celeste de uma cidade de paz de um novo paraíso a Bíblia começa na Gênesis Mosaica com a perspectiva de um paraíso e termina com uma outra perspectiva de um novo paraíso. Nós saímos de uma situação paradisíaca e voltamos a uma situação sublimada. O, o, o intervalo entre esses dois extremos são as lutas que nós estamos vivendo. Então, associar a palavra apocalipse à ideia de fim do mundo, de destruição... É um erro crasso, né? grotesco, que só desinforma, que só prejudica a nossa compreensão. Lá fora, nós não precisamos de pessoas desanimadas com o fim do mundo que pareça inevitável, porque ele não é assim. Nós precisamos de pessoas mobilizadas para ajudar a transformar o mundo que nós temos. a a selva não vira jardim se não tiver um jardineiro para trabalhar nela, se você for lá para o meio do mato e e pegar uma selva daquela densa, cheia de cipó, cheia de, de, de árvore, de raiz, Se você quiser transformar aquilo num jardim, você vai suar muito, você vai ter muito trabalho, você vai ter que juntar muita gente para transformar aquilo num jardim. Imagina transformar uma selva num jardim japonês, né? que é lindíssimo, ou num daqueles jardins austríacos. né? É um trabalho monumental. E se você não juntar todos, você não vai conseguir essa transformação. E da mesma forma, no, 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 no nosso caso, a selva que nós temos aí fora, não vai se transformar em um jardim se não for com muito sofrimento, com muito trabalho, com muita cooperação de todos e de cada um. Então, ah, mas é uma maldade né, associar o apocalipse à destruição, porque isso propaga uma ideia de destruição ah, e aí você tem onda de suicídio, né? suicídio entre jovem, como se dissesse ah, esse mundo está perdido, não está não está não está perdido porque é da vontade do pai que nenhum dos seus pequeninos se perca o que falta lá fora é trabalho não é vontade do Pai, o sol continua a brilhar todo dia, as águas continuam a jorrar, as plantas continuam a crescer, tudo que a natureza pode nos oferecer, continua a ser oferecido. Então nós precisamos acabar com essa ideia de destruição, esses filmes né, de que de, 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 o mundo está acabando, porque isso faz mal, isso desanima, isso cria uma onda de pessimismo. E um pessimismo irreal. Então, quem espalha essas ondas de pessimismo, né, de que o mundo vai acabar, etc., está cometendo um um crime de lesa evolução. Porque ao invés de dizer para as pessoas a realidade, que nós estamos numa transição, que nós estamos agora partindo de um cenário difícil para um melhor ficam plantando a ideia do desânimo, a cultura da desesperança, a cultura de que vivamos o agora porque amanhã todos morreremos. né? E aí você tem uma juventude perdida, você tem uma uma juventude completamente desorientada, desanimada com a perspectiva do seu próprio futuro. Isso é um crime, um crime de lesa evolução então nós todos precisamos ser né, veemência, não tem essa história de fim no mundo não tem essa ideia de destruição mesmo que aconteça alguma coisa pontual nós todos sobreviveremos a ela e vamos vencer você imagina o seguinte quando teve alguns anos atrás aquela como é que se chama aquele cataclisma lá na Indonésia da onda de tsunami né, da tsunami Sabe quantas pessoas morreram em um único dia? 200 mil pessoas. 200 mil pessoas morreram num único dia, afogadas lá por aquela tsunami. Eu pergunto, mudou a sua vida alguma coisa? Nada. Nada, nada, nada. Você continua a trabalhar, a estudar... A Percebe? Mesmo um cataclismo gigantesco, é, nas na, as duas bombas de Hiroshima e Nagasaki, mataram 100 mil pessoas num único dia, ali por ação do homem nesse dia da tsunami morreu o dobro né? e nós estamos todos aqui e continuamos vivendo então até na hipótese de um cataclisma parcial, local Deus é pai, não é padrasto e sempre limitará o mal a um ambiente mais restrito de tal forma que ele não inviabilize o progresso da humanidade e a continuidade da humanidade nós precisamos lembrar que Jesus está no leme de que o barco não afunda e de que pode enfrentar tempestades mas nós temos quem sabe acalmá-las bom e o Chico Xavier é outro dentro dessa categoria dos grandes médios que tem sim autoridade moral sintonia para é, é, sintonizar com esses é, com essas grandes correntes e para trazer informações, por exemplo, como do data limite que nós estamos conversando aqui, né? Mas a, a, ele mesmo faz o alerta. Esse ciclo de transição nós não sabemos exatamente até onde vai. Será nesse milênio que nós estamos vivendo? Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no final. Mas ele já cantou a pedra com uma certa precisão, ó, vai ser dentro desse período. E nós já estamos, digamos assim, dentro dele, né? Então, para nós é uma situação. Você vai desencarnar e vai reencarnar certamente dentro desse período. Então, esse é um ponto importante. Bom. Aqui, olha, aquela informação que nós trouxemos O nível de elevação de uma profecia é inversamente proporcional à sua precisão. Eu trouxe aqui uma imagem para trazer essa ideia. Imagina o seguinte, um Chico Xavier, né, ele é aquele sujeito ali no alto da montanha. Então ele consegue ver o rio lá embaixo e consegue ver o trajeto todo do rio. E ele vai dizer, ó, começa aqui e termina ali. Ele tem grande visão de perspectiva, né? E alguém que está lá embaixo não consegue ver. Mas se você pedir a ele uma medida exata, como se fosse uma régua, do centímetro onde o o rio faz a curva, ele dessa distância não vai conseguir ver. Percebeu? É só alguém que estiver lá embaixo, junto da água, que vai poder botar a régua e dizer, ó... Aqui é 3 centímetros para a direita, 3 para a esquerda. Então, o grande médium, o Nostradamus, o Malaquias, o Daniel, o Chico e outros tantos, o Pietro Baldi, etc. Ele vai dar a visão de conjunto, mas não vai se preocupar com a data ali, com o detalhe. Ele não vai dizer para você, às 15 horas do dia 4 de maio de 2019, e eh, 16 horas e 2 minutos, o Júlio vai estar falando, não vai. Não vai porque não interessa, não é o caso. E não vai também porque a vida não funciona assim. Então, muito melhor é compreender data limite como data referência do que data limite e exata propriamente dito. Vamos, vamos. vamos.
0: Vamos. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito.
1: Vamos para o cafezinho.
0: Na verdade, nós estamos na na data limite do nosso cafezinho. né? Então, todos estão convidados, né? ali atrás da nossa cantina, nosso toalete. E dentro de 15 minutos é a data limite do nosso retorno aqui para essa palestra maravilhosa, que eu quero ver se ainda vai dar tempo para as nossas Perguntinhas. Vai, 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 vai sim, vai sim. Vamos bater bola aí, que tem Bom. muita coisa aí para a gente trocar aqui com nosso querido Júlio Damasceno. Até já, pessoal. Um pé lá, outro cara
1: já. Obrigado.
0: Bem, queridos irmãos, então voltamos aqui no segundo tempo é, da nossa palestra. A data limite e a transição planetária com o nosso querido irmão. Júlio Damasceno, que ainda tem muito para trazer para vocês. Vamos lá, Júlio.
1: Muito obrigado. Então, meus amigos, vamos voltar aqui, retomar a nossa conversa. Nós percebemos, então, que essa questão de data limite, na verdade, é uma data referência. E que é praticamente impossível ter uma precisão né, da, da, das datas em que as coisas vão acontecer. Eu ia passar para vocês essa imagem aqui, mostrando o seguinte, Ah, imagine o comportamento de um cardume dentro da água, cada um de nós tem seu ritmo evolutivo próprio, e a vida na verdade administra esse conjunto, de tal forma a levar o cardume, ou seja, a levar a humanidade até o próximo estágio. Isso em função do livre-arbítrio de cada um. Então pode acontecer de acontecerem atrasos, avanços, recuos, desvios ao longo do caminho, que podem impactar em data. É, pode ser um ano a mais, pode ser um ano a menos, pode ser um dia a mais, um dia a menos, não se sabe. Então essa decisão sobre quando vai realmente ser a data limite o momento da virada, É impossível ter. Aí, por isso que disse Jesus, lá no no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, se nem Jesus, mesmo que ele soubesse, não quis antecipar determinadas referências que será de qualquer um, né, qualquer médium, de querer antecipar com precisão datas que nós não temos e não teremos condições de acessar. Por isso que disse o Chico, provavelmente no próximo milênio não sabemos se no início, se nos meados ou no fim. Então a única certeza que a gente tem é que nós já estamos na, na, na antevéspera da grande transição de que nós aqui presentes somos atores, atrizes, participantes desse processo. E a primeira coisa que a gente precisa ter é a consciência disso. Você não veio nesse mundo a passeio, você escolheu o camarote principal, o melhor espetáculo, o melhor momento. E agora nós todos estamos aqui numa situação de prova, numa situação de teste. Eu acho muito engraçado, tem gente que diz assim, pobreza é provação, mas riqueza é mérito. Já viu isso? Como é que é? é? Pobreza é provação, mas riqueza é mérito. Como se a riqueza também não fosse uma provação. E é. Todas as circunstâncias da nossa vida, materiais, espirituais, todas são provação, são testes. Pietro Baldi né, dizia o seguinte, que tudo que a gente tem na vida é material escolar. No final da aula você vai precisar devolver. Então é uma imagem muito feliz para dizer isso. Então se você não sabe o momento exato, né, se o que nós sabemos de certo, olha aí, que nós estamos na reta final de um período crítico da história, da transição, em que é necessário a todo custo mostrar maturidade para superar as diferenças de forma pacífica e colaborativa. Que essa fase pode ser mais ou menos duradoura. É preciso preparar-se para uma noite longa e fria. Esse período de transição pode durar muito, pode durar mil anos. Não né? Então, não vai ser de repente, nem por acaso, nem amanhã. Que todo esforço vale a pena, individual e coletivamente falando, para se alcançar o novo patamar. E superado o desafio, entraremos num ciclo virtuoso que nos conduzirá ao novo estágio evolutivo. Então, nós não sabemos quando, não sabemos, não temos detalhe exato de data, mas nós já sabemos que estamos dentro do barco e que ele vai levar a determinado porto. A pergunta principal que precisa chamar a nossa atenção nesse momento é o que que eu faço enquanto estou a caminho? Né? É a mesma coisa, você sabe que vai morrer um dia. É inevitável. né? Daqui a algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos... Você sabe por A mais B, disso ninguém tem dúvida, que você vai passar para o outro plano. O que, que você vai fazer até lá? Essa é, que é a pergunta. Também você não sabe quando, mas sabe que um dia vai. Então a transição planetária é a mesma coisa. Você não sabe exatamente quando é que vai ser a hora da virada, mas você já sabe que você está dentro do barco e que ela vai acontecer a qualquer momento. Então, a gente precisa ficar esperto. Tá? O que fazer, então? Então, a primeira coisa, o primeiro desafio né, que a gente tem, a questão da crise ambiental. Nós, pessoalmente, é uma questão é, pessoal nossa, nós estudamos aqueles relatórios do IPCC desde o ano de 93, quando eles surgiram. E procuramos acompanhar isso, de certa forma. Não não sou um cientista, né? mas um curioso, digamos assim. E o que que esses relatórios nos dizem? Eu procurei traduzir nesse quadro que está aqui. A referência desses relatórios que você vê na na televisão, na internet, é o início da era industrial, da Revolução Industrial, lá para 1850. Bom, e aí eles calculam... Quantos graus a mais a temperatura média da Terra vai ter até o ano de 2100? OK? Dependendo se for 1 um grau, 2 graus, 3, 4, 5 ou 6 ou mais, a intensidade da mudança climática vai ser maior ou menor? Então, é uma conta exata. Né? A cada ano, eles medem a temperatura média da Terra naquele ano e anunciam se, se esquentou ou esfriou. Nos últimos anos, só tem esquentado. Então, o que, que acontece? Por exemplo, se subisse só um... Nós já estamos em dois graus. tá? Então, a primeira, a primeira informação é o seguinte. De 1850 até hoje, a temperatura média da Terra já subiu 2 graus. Então, nós já estamos aqui numa parte desse cenário. Tá? Nós já estamos ali uh, fazendo parte dessa história. A dúvida agora é se ele vai subir a 3, a 4, a 5 ou a 6. Então, por exemplo, em relação à comida, você vai ter inicialmente quebra de safra, Uh, especialmente nas regiões em de desenvolvimento os ciclos naturais estão mudando então aquela safra que você tinha aqui no Brasil no Brasil você tem duas safras de repente vai passar a ter uma né? então esse ciclo natural vai mudar vai mudar em função desse aumento de temperatura pode aumentar mais ou menos você pode até chegar ao ponto de não ter safra nenhuma né? mas vai depender de, desse avanço Em relação à água, o o desaparecimento das geleiras permanentes e problemas com abastecimento de água. Esse esse problema da água pode chegar até o aumento do nível dos oceanos, na hipótese chegar até os 6 graus. Nós estamos ali no nível 2, nós estamos já desgelando os polos. né? Todo dia você vê aí na, na televisão alguma notícia nesse sentido. Isso, por exemplo, toda a costa do Himalaia, Chile, Peru, Equador, boa parte da Argentina, vive da água do Himalaia, das cordilheiras do Himalaia. Se acabar aquele gelo, acabou a água. Né? Da mesma maneira, aqui no Brasil, descobriu-se que a água da região sudeste vem da Amazônia. As as nuvens que vêm lá da Amazônia e que trazem a água que se precipita aqui no Sudeste. Se a gente desmatar a Amazônia e estamos desmatando, vai faltar água no Sudeste. Não tem dúvida em relação a isso. É só saber quanto vai desmatar para projetar quanto vai faltar. Imaginem São Paulo e Rio de Janeiro sem água. É disso que estamos falando. Então, aquela coisa, ah, o desmatamento da Amazônia não é uma questão filosófica que apenas os jovens engajados é, vão se animar. Nós todos temos que nos preocupar com isso hoje. Porque ah, é, há uns três, quatro anos atrás, quando teve aquela seca em São Paulo, teve gente roubando carro-pipa, assaltando carro-pipa, por falta d'água. Então, deu, deu uma prévia, digamos assim, do, do que pode vir a ser um cenário onde você tenha, é, digamos assim, um cenário do Nordeste, no Rio e São Paulo. É? Da mesma forma, é, o, 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 os eventos extremos, é, tudo vai, os fenômenos climáticos tendem a ficar mais extremos. Então, por exemplo, a chuva vai ser mais forte, o frio vai ser mais intenso, o calor, então, ah, os nossos netos vão ter saudade do tempo em que o rio era 40 graus, né, esse ano lá nos Estados Unidos já houve um frio polar, polar, 50 graus negativos, então imagina você, né, como é que você sai para trabalhar, e enquanto aquele frio está lá, você não vai trabalhar? O que que acontece com a economia de um país, né, então, a, a, nós já estamos em 2020, digamos assim, e nós já chegamos a 2 graus. E, dependendo do que os governos e, e nós todos fizermos, daqui até 2100, nós vamos chegar a 3, 4, 5 ou 6 graus. E essa vai ser a herança que nós vamos deixar para os nossos netos, que seremos nós mesmos. Né? Já sabemos, pela reencarnação, que a gente volta, volta para dar continuidade àquilo que plantou. Então essa é uma questão crítica, crítica, crítica e que nenhum de nós, nem os nossos governos, nem nós mesmos temos atentado para isso, temos falado sobre isso da forma como deveríamos já estar falando. Então essas chuvas mais intensas do rio, tudo isso que está começando, só tende a aumentar conforme essa média de temperatura aumente tem gente que desacredita isso, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, esses relatórios do IPCC né, Instituto Painel Internacional de Mudanças Climáticas né, de Climate Change, ele reúne mais de 3 mil cientistas do mundo inteiro são 3 mil cientistas de todos os povos de todos os países falando a mesma coisa Para você desacreditar esse esse movimento, nunca na história humana houve um movimento tão sólido da ciência inteira. O paquistanês, do lado americano, do lado brasileiro, do lado do do egípcio, todos, 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 Ah, os que falam contra não chegam a 100%. Mas a mídia dá visibilidade porque eles vão lá e desacreditam esse trabalho. Mas a comunidade científica inteira, em uníssono, em coro, está dizendo, cuidado, a ação do homem é o principal fator a disparar esse processo. E nós não estamos ouvindo. Os nossos governos não estão ouvindo. E esse é um desafio fundamental pela frente. Bom, Pietro Baldi, no volume A Nova Civilização do Terceiro Milênio, ele traz um pouco do cenário que vai ser consequente disso tudo que a gente está falando. Diz ele, tivemos hipertrofia de meios materiais e no bem-estar, atrofia do espírito. Eis nos pois nas posições inversas, quer dizer, com pobreza de meios materiais e a dor que nutre e enriquece. Assim, Através da privação de tudo quanto anteriormente abundou, com poucos frutos no sentido evolutivo, chegamos ao desenvolvimento de tudo quanto anteriormente faltou, e isso com frutos para o progresso espiritual. Se quiséssemos definir o tipo da nova civilização e comparássemos com a atual, poderíamos chamá-la civilização retificada. Então, uma coisa a gente tem, tem como certo. As gerações futuras vão pagar o preço dos nossos abusos de hoje. Todo esse consumismo desenfreado, toda essa abastança, essa facilidade, né? diz que a gente consome a cada ano três planetas inteiros e vai, joga fora, e não reaproveita nada, tudo descartável, etc. Todo. As gerações futuras vão passar grandes apertos grande escassez, vai sobrar dinheiro e vai faltar água, vai sobrar dinheiro e vai faltar comida, pelos abusos que as nossas gerações estão cometendo. Quanto mais rápido nós percebermos isso, quanto mais rápido nós introjetarmos isso, mais chance eles têm de suavizar essa crise. Mas para lá vamos. As crises políticas e econômicas, todas, 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 não importa o partido da vez, não importa a corrente filosófica, não importa o blá, blá, blá de ninguém, de ninguém. A razão dessas críticas é toda moral, moral. Se todos nós trabalhássemos para o bem de todos, se todos nós tivéssemos consciência coletiva, essas crises, essas falsas crises todas, não nos atingiriam e não existiriam. Então, o ser humano é o, o grande responsável por essas é, essas crises que no final são engendradas, são construídas e nós embarcamos nelas muitas vezes sem ter consciência. E até a ameaça nuclear, né? Está é, é, sempre pairando. Enquanto existir arma nuclear, nós teremos o risco de um abuso de uma delas. Né? Existem milhares, milhares e milhares de armas nucleares espalhadas pelo mundo. Então, a, a possibilidade de um terrorismo nuclear existe. E não me surpreenderá um dia se acontecer. Anotem isso, porque, enfim, faz parte dos riscos que nós estamos vivendo. Muito bem, e por que que o mal prospera? Né? O mal prospera, né? pegamos aqui algumas citações, né? deixa eu facilitar aqui, essa aqui, por que o mal prospera? É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão o remédio do bem. Gente, existe uma espécie de uma, uma... Como é que eu posso dizer? Um processo mental. Vocês já devem ter escutado essa frase muitas vezes. Nós brasileiros, brasileiros, é, meu pai, minha mãe meu irmão, minha tia meu cunhado, meu chefe meu colega de trabalho alguém já disse uma frase assim os, o Brasil está perdido os brasileiros são terríveis quem aqui já ouviu essa frase? antes levanta a mão Não. são poucos, só vocês? só vocês ouviram, ninguém aqui ouviu essa frase? o Brasil está perdido é, ninguém aqui ouviu essa frase? Né? Esse mundo está perdido Alguém já ouviu isso? Vocês né? já repararam que quem fala isso né? Quem fala isso é como se não fizesse parte do mundo Como se não fosse brasileiro Como se não fizesse parte do problema também Então olha, o cuidado disso Nós temos uma espécie de um, uma alienação né? Um processo de alienação que nos faz colocar o problema no outro, como se nós não fizéssemos parte dele. E aí o detalhe é o seguinte, se você não faz parte do problema, você não faz parte da solução. Porque se você está encarnado aqui e agora, é porque você faz parte do problema e da solução. Tem o Casimiro Cunha, que é um grande poeta, que se... Se manifesta pelo Chico Xavier. Ele diz assim: Não te rias de ninguém. Se estás encarnado, se estás, como é que é? Se estás, se estás na carne, se te encontras na, na carne, és doente também. Não te rias de ninguém. Se te encontras na carne. És doente também Esse mundo é um mundo de expiação E de, de provas Para espíritos que precisam de correção Ele é escola Mas também é hospital E se você está aqui Não creia Não imagine que você está em missão né? Tem sempre, Não, eu estou aqui em missão né? Eu só vim aqui Para o esclarecimento coletivo Esquece Isso quem te diz é o orgulho é a vaidade, você está aqui igual os outros todos, você está aqui para sofrer, para aprender, para estudar, para se melhorar, é isso. E essa melhoria será tão mais rápida quanto mais solidária, quanto mais conjunta, é aquela ideia do jardim e da selva. O pior pecado que nós podemos ter é o pecado da é, omissão. Vocês querem ver? Olha esse vídeo aí,
0: I want every white person in this room who would be happy to be treated as this society in general treats our citizens, our black citizens, if you as a white person would be happy to receive the same treatment that our black citizens do in this society, please stand. You didn't understand the directions. If you white folks want to be treated the way blacks are in this society, stand. Nobody's standing here. That says very plainly that you know what's happening. You know you don't want it for you. I want to know why you're so willing to accept it or to allow it to happen for others.
1: A severas não haver praticado o mal. Contudo, reflete no bem que deixaste a distância. Não permitas que a omissão se rija em teu caminho por chaga irremediável. O Espiritismo vem esclarecer-nos que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo em não praticando o bem que nos cabe fazer. Bom, eu vou pular aqui alguns slides para a gente poder ter um momento de interação. Eu queria fazer uma homenagem aqui. É, as, a, a arte... né? e às vezes algumas circunstâncias da vida, nos mostram muito claramente, melhor do que qualquer palavra, melhor do que qualquer discurso, do que qualquer blá, 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 aquilo que a gente precisa fazer. E o que eu posso dizer para vocês é que o mundo está cansado de blá, blá, blá. Cansado. É, é, de palestra de leitura de tudo isso, olha, está bacana está bonito, mas é preciso que todos nós e cada um de nós dê um passo para frente para ação porque só blá 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 e só postagem no facebook, a vida não muda não muda então eu trouxe aqui alguns exemplos né? um, eu queria prestar aqui uma homenagem deixa eu virar aqui mais um Dos bombeiros de Brumadinho. Os bombeiros.